0: Goedemorgen op deze woensdag de 3e van juli 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vanavond speelt Oranje in Lyon. De Leeuwinnen nemen het dan op tegen Zweden. Er kan een geschiedenis worden geschreven... maar sowieso is het al fantastisch dat Nederland de halve finale heeft gehaald. Wel moeten we scherp blijven, want Zweden is niet zomaar een ploeg. Ik moet jullie een beetje teleurstellen als jullie
1: denken... Uh, Zweden heeft wapens. Het is Zweedse degelijkheid.
0: En waarom dat gevaarlijk is, hoor je straks van onze sportverslaggever Riepke Bakker. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Bij een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 40 doden gevallen. Ook zouden er zeker 80 gewonden zijn. Het detentiecentrum ligt in een wijk waar meerdere militaire centra gevestigd zijn van de strijdkrachten van de officieel erkende regering van Libië. Die zijn in gevecht met het Libische Nationale Leger, de LNA, van krijgsheer Khalifa Haftar. Het LNA ontkent echter alle betrokkenheid bij het bombardement. Het leger des Hels heeft een schadevergoeding betaald aan zeker drie slachtoffers van seksueel misbruik. Daarover schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek. Het misbruik vond plaats in de jaren 70. Meerdere vertegenwoordigers van de organisatie wisten ervan, maar er werd alsnog niet ingegrepen. In totaal krijgen de slachtoffers zo'n 30.000 euro. Nederlandse zeehaven's hebben in 2018 een recordvolume aan goederen verwerkt, bijna 605 miljoen ton, en dat is anderhalf procent meer dan het jaar daarvoor. Vanuit het Verenigd Koninkrijk is er ook fors meer geïmporteerd. Hoogstwaarschijnlijk komt dat door de dreigende Brexit. Britse bedrijven hebben daarom in versneld tempo voorraden aangelegd op het Europese vasteland. De verdubbeling van het aantal huurwoningen in het middensegment... blijkt optimistischer te zijn dan gedacht. Dat stelt het economisch bureau van de Rabobank. Er is gekeken naar woningen met een huurprijs van 700 tot 1000 euro. In zes jaar tijd is het aantal daarvan verdubbeld. Bij de helft van de woningen ligt de huurprijs echter rond de 1000 euro. Het zou erbij vooral gaan om woningen aangekocht door particuliere beleggers... die deze dus in de vrije sector verhuren. Een warmtepomp aanschaffen kan voor veel Nederlanders erg prijzig worden vanwege strenge nieuwe geluidsnormen. Dat schrijft het AD. Over precies een jaar mogen de installaties geen geluidsoverlast veroorzaken voor de buren. In de regel betekent dat maximaal 40 decibel, wat neerkomt op net iets harder dan fluisteren. Nu produceren de installaties nog vaak tussen de 50 tot 70 decibel. En dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een koelkast die aanslaat. Om dat geluid te dempen, zal er een omhulsel geplaatst moeten worden om de installatie. En dat kost dan weer extra geld. En dan de oranjevrouwen vanavond in Lyon. Ze kunnen geschiedenis schrijven als ze van Zweden winnen in de halve finale op het WK in Frankrijk. Eerder werd er al gewonnen van Nieuw-Zeeland, Cameroen, Canada, Japan en Italië.
1: trap van Spitsen. Strak ingeschoten en gekopt. De 1-0 voor Nederland. Van Anouk Dekker. Nederland paalt 3 uit 3 in groep 1. Daar waar Oranje gevaarlijk zou moeten zijn. En daar is dus de goal van Lieke Martens.
2: Maar voor alle meiden die uh, willen gaan voetballen en die voetballen wil ik dan meegeven. Uh, ben niet bang. Uh, geloof erin. En geloof in jezelf dat je gewoon die goal maakt. En dat deed ik vandaag. Spitsen kan schieten. Spitsen. Spitsen! Centimeters. Wat vind je van die kritiek van buitenaf? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb er een beetje schijt aan.
0: Indraaiende bal, Minima! Ja, daar is hij! Daar is hij! Kijk, ik heb hier als klein meisje altijd van gedroomd en ik heb gewoon altijd heel hard en heel veel getraind en ja, dat zou ik zeker ook doen als kleine meisje zijn en dan hopen. Je mag altijd dromen en we hebben gedroomd van een WK-finale, van een halve finale. En we gaan gewoon naar de halve finale toen om 9 uur wordt er vanavond in Lyon afgetrapt. Mocht de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de finale bereiken, dan treffen ze daar de Verenigde Staten. Redactiechef Lindsay Mossink heeft gisteren alvast even gebeld met Riepke Bakker, onze sportverslaggever, en die was toen nog onderweg richting Lyon.
1: Ja, als je, als je goed luistert, dan hoor je misschien wel een, een baby. Uh, ja, niet huilen, maar wel een baby geluid maken. En ik, uh, nou, ik zit bij een benzinestation. Uh, ja, waar is het? In de benaderen Metz nu. Ongeveer halverwege de weg van, uh, van Nederland naar Lyon. Ik ben even twee dagen thuis geweest, de hele WK gedaan. En nu uh, ja, worden er uh, naast mij uh, twee baby'tjes gevoed. Maar uh, goed, wij zijn onderweg naar het WK. De aandacht is helemaal bij het voetbal.
2: Hey, de laatste vier op het WK-voetbal in Frankrijk. Een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar is ook binnen. Is dit toernooi nou nu al geslaagd?
1: Uh, ja, ja. Zoals, zoals Sarina Wiegman het zei, uh, de bondscoach, wij kunnen vanaf nu alleen maar winnen. Want uh, ja, uh, je hoort nu bij de absolute top in Europa. En, uh, Nederland is, uh, heeft, doet voor de tweede keer pas mee aan het WK. Vorige keer de achtste finale draait, nou, ja, nu de halve finale. Ja goed, de, 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 we hadden van tevoren niemand echt uh, serieus rekening gehouden bij Oranje... dat we echt wereldkampioen zouden worden. Die kans is nog steeds wel heel klein als je kijkt naar, uh, naar Amerika en Engeland... die yeah. wel op papier wat sterker zijn dan Nederland... Maar ja, nee, het kan niet meer stuk. Als we, als we verliezen van Zweden, dan uh, gaan we wel met een lach op het gezicht. Nou, niet met een lach op het gezicht, maar dan mogen we, denk ik, over een paar maanden kijken. De speels is dan wel tevreden terug.
2: Ja, ja, ja. Nu kan dat ook wel een beetje gevaarlijk zijn, toch? Want uh, inderdaad, Wiegman, die zei uh, dat ze wel een soort drempel zijn gepasseerd. Na, uh, dat zijn ze na afloop van Nederland, Italië. Nu kan dat natuurlijk ook twee kanten opwerken tegen Zweden, psychologisch gezien. Dat je denkt van, hey, we hebben het al op, op zak. Uh, 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 ja, ik weet niet. Hoe kijk jij daarnaar? Ja,
1: nou, ik, ik, ik hoop het niet. Ik hoop juist dat ze nu uh, vrijheid gaan voetballen. Want je zag natuurlijk in de wedstrijden tegen Japan en tegen Italië was Nederland op papier wel echt de favoriet. Dus toen was die drukke van ja, we moeten ook wel winnen en we willen naar de Spelen. Ik hoop nu juist dat Nederland denkt, uh, ik heb niks meer te verliezen, we kunnen vrijheid voetballen, het hoofd is leeg. Wat we ook doen, het toernooi is gelukt. Je zou het iemand als Janice van der Zanden, die uh, nog niet zo heel vrij uit het toernooi, echt gunnen om eindelijk een keertje... Ja, los te komen, want uh, ja, het is wel goed wat Nederland laat zien. Maar uh, echt uh, ja, die topwedstrijd, wat de Zweden misschien wel hebben gehad tegen Duitsland, echt van een topland winnen. Ja, dat ontbreekt er nog wel een beetje aan. Zo'n zo echt absolute topwedstrijd. Ja.
2: Jij noemt er al, hè, Van der Sande. Uh, ik vind het altijd wel een groot compliment voor het vrouwenvoetbal. Men vindt er iets van. Nu uh, ja. heeft zij dat met name wel geweten, de afgelopen wedstrijden. Denk je dat Wiegman wel aan haar uh, vaste basiself gaat, uh, zich daar aan gaat houden?
1: Ik denk het voor het eerst niet. Ik denk dat Van der Sande ernaast... Uh, gaat staan. Waarom denk ik dat? Nou ja, Van der Zanden is <laughs> ook elke wedstrijd gewisseld. Dus uh, dat is niet anders. En elke wedstrijd kwam Berestijn erin. En elke wedstrijd was Van der Zanden niet goed. En Berestijn wel goed. Zo kun je het ongeveer samenvatten. Dus heel Nederland dacht kom op nou, zet Berenstein er nou in in plaats van Van der Zanden. Uh, waarom denk ik dat het nu anders is? Omdat uh, Wiegman nu Van der Zanden wel echt eerder wisselde in de wedstrijd. Al in de 55ste minuut. Uh, 35 minuten voor het einde. Dus de langste invalbeurt tot nu toe. Ja. Ik merkt het ook wel aan uh, Beresteyn na afloop van de, de wedstrijd tegen Italië, dat ze wel, nou ja, wat, wat, wat nou, ik zou niet zeggen kribbiger, maar dat ze wel, ja wel wat, wat, wat mondiger was dan, dan, dan na eerdere wedstrijd. Toen was het nog de trainer bepaalde. Uh, nu was dat... Ja, ze gaf ze toch aan... Ja, ik vind het steeds moeilijker. Ze zei zelfs letterlijk... De vraag was van, van mijn collega van de Telegraaf, Lars van Soes, die vroeg... Vind je het moeilijk om nog politiek correct te blijven? Toen zei ze... Ja, dat vind ik best moeilijk. Dus uh, ik sluit niet uit dat ze inmiddels ook met haar vuist op tafel heeft geslagen. Uh, intern van... Ik wil nu gaan voetballen. Ja, en... Ja, hoeveel krediet kan een speelster hebben? Ja, ik denk dat uh, Van der Sande nu voor het eerst uh, de buiten valt. Maar ja, Wiegman is wel de vrouw die, uh, die nee, ik zou niet zeggen, koppig, maar wel standvastig is en niet graag wijzigd Dus het zal wel weer Des Wiegman zijn om uiteindelijk toch wel weer Van der Sande erin te zetten.
2: Nu zat ik even te tellen hè, en veruit de meeste goals werden in de tweede helft gemaakt uh, door Oranje. Ja. Wat zegt dat nou over dit Oranje en hoe ze in dit toernooi zitten?
1: Ik, ik kan hem zelfs nog, nog, nog sterker maken. Ach, de helft mooi. van de goals, vijf van de tien, yeah. zijn in het laatste kwartier gemaakt. Ja, jeetje. En inderdaad, ja, en, en, en met twee van de tien in de eerste helft. Nou ja, wat het zegt over dit uh, uh, Nederlands elftal is dat het echt in de wedstrijden uh, moet groeien. Het gaat uh, niet al te makkelijk. Tegen Italië was het weer een hele moeizame eerste helft en daarna na rust beter. Uh, het is af en toe uh, werkvoetbal, maar wat ik wel echt uh, bij dit zelf uh, te vindt passen, is dat het echt een toernooiploeg uh, is. Zoals je vroeger hadden we dat over de Duitsers, die groeiden in toernooi En je dacht, ach, ze zijn weer helemaal niet in vorm. Maar uiteindelijk halen ze dan toch weer de finale en vaak pakken ze ook nog eventjes dat kuppie. Nou, ja, dat zie je ook wel bij Nederland. Ja, het lang geen rekening met ze. Er is best wel een beetje geknorren en het is allemaal niet goed. Maar ze blijven winnen en ze groeien... Nou, vaak in de wedstrijd en ze groeien eigenlijk ook in dat toernooi. Want ja, tegen Italië de tweede helft was misschien wel de beste helft van dit toernooi. Dus ja, toernooiploeg Nederland.
2: Zweden zal met name ook onze spelhervattingen bestuderen, gok ik zo. Uh, ja. Wat is het wapen van Zweden? Wat verwacht je?
1: Ja... Nou, ik, 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 heb, ik heb zitten kijken, ik heb zitten lezen, ik heb nog eventjes uh, kort met een Zweedse journalist overlegd. Uh, 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 <laughs> ik moet jullie een beetje teleurstellen als jullie denken, uh, Zweden heeft wapens. Het is Zweedse <laughs> degelijkheid. Oh ja. Nee, kijk, Nederland, he Nederland heeft echt wapens, hè. Met, met van der Sanden, tenminste, in, in goede doen, met Martens, met Miedema, uh, snelheid, aanvallend, het, daar ligt de kracht. Nou ja, ja, Zweden heeft gewoon weinig zwakke plekken, dus het is uh, allemaal niet supergoed, maar het is ook allemaal zeker niet slecht. Het is gewoon een hele degelijke uh, ploeg die nu al jaren goed meedraait in het vrouwenvoetbal en uh, ja, moeilijk te verslaan is.
2: Ja. Zegt het nog wat dat op het laatste EK Zweden in de kwartfinales met 2-0 moest buigen voor de Oranje Vrouwen?
1: Ja, dat, dat, dat zegt zeker wat. Want ze zijn wel een beetje verbaasd in, uh, in Zweden. Ik bedoel, Zweden is een, is, is een, is een groot vrouwenvoetballand. Hè? Nederland is een nieuwkomer, kun je zeggen. En Zweden is, is een groot land. In 1991 stonden ze alles in de halve finale van het WK. In 2003 deden ze dat. Uh, en in 2007 deden ze dat ook. Dus ze, weet, ze hebben die uh, ervaring met uh, toernooien. Alleen de laatste jaren... Uh, was het met een uitschieter op de Olympische Spelen was het allemaal wel wat minder uh, dat ze nu van Duitsland hebben gewonnen hè? Duitsland een heel groot uh, vrouwenvoetballand daar rekende eigenlijk helemaal niemand in Zweden op 9 van de 10 Zwe Zweden zeiden nou ja, van Duitsland gaan wij nooit winnen dat is onze angstgekener en nu zijn ze ineens verrassend langs Duitsland gekropen en nu hebben ze zoiets van in Zweden, nou ja, als wij Duitsland kunnen verslaan... dan kunnen wij Nederland zeker ook wel verslaan. Dus dat leeft er wel een beetje binnen in Zweden. Ja,
2: dat belooft wat. Kan uh, Wiegman over fitte selectie beschikken eigenlijk? Zijn er nog zorgen over Lieke Martens bijvoorbeeld?
1: Nou ja, de, 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 ik denk dat de, de teen van Lieke Martens, dat blijft de, tot het einde van het toernooi uh, in zorg. Want na nee, nee, elke wedstrijd doet die teen gewoon pijn. Uh, en de ene keer wat heviger dan de andere keer. Maar ik zag, na de wedstrijd tegen Italië, uh, sprak ik met, 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 met Martens over die teen. Uh, natuurlijk een lange twijfelgeval geweest, maar ja, zij zegt dit zijn de wedstrijden waar ik er moet staan. Dus ik ga me ook niet, niet sparen. En ja, als die teen daarna erger wordt na de wedstrijd en die blessure wordt erger. Ja, het maakt mij niet uit, want dit is de belangrijkste wedstrijd op dit moment, dat toernooi. Dus daarom verwacht ik dat zij ja, met de nodige pijnstilling zal het wel weer zijn dat die teen geen pijn doet. Uh, verwacht ik dat ze gewoon weer tegen Zweden uh, meedoet en mee kan doen. En zoals het zelf zegt, ja, op wilskracht kan ik heel veel. En uh, dan kan ik uh, bijna alles aan. Dus ik denk dat we over een, uh, een fitte selectie kunnen beschikken. Oké, okay,
2: check. Uh, laatste vraag voor je. Onze luisteraars die weten woensdagochtend al wie een van de finalisten is aanstaande zondag. Engeland of Amerika. Wij weten dat op dit moment niet. Ben jij nou stiekem al wel bezig met een WK-finale in Lyon voor onze Oranje Vrouwen?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Uh, ja, waarom? Omdat we zo uh, um, nou ja, onverslaanbaar lijken op dit toernooi. En ook omdat we eigenlijk nou ja, het Nederlands elftal kan je enerzijds zeggen ze verrassen. En aan de andere kant kan je zeggen ze verrassen helemaal niet. Want eh, welke wedstrijd je ook pakte, Nieuw-Zeeland, Cameroen, eh, Canada... Uh, Japan, Italië, steeds zeiden de boekmakers... Nederland is de favoriet. Wij, en dat zeggen ze nu tegen Zweden... het ligt wel weer iets dichter bij elkaar... maar nog steeds zeggen ze... Nederland is op papier gewoon het sterkste land. Wij hebben het WK de ongelooflijke massa gehad... dat wij niet tegen de Verenigde Staten hebben hoeven niet tegen Engeland, niet tegen Frankrijk... niet tegen de absolute toplanden. En Zweden is weer niet zo'n absoluut topland. En puur als je ze naast elkaar zet op papier... ligt het heel dicht bij elkaar... Maar Nederland is dan net ietsje beter. Dus ja, ik hou rekening met de finale. Mooi. Blijf je dan in Lyon? Ja, dan blijf ik niet meer heen en weer rijden naar, <laughs> naar vrouw en kind. Uh, het is ook wat te ver rijden. Het is wat anders dan, dan Valenciennes drie uurtjes. Dit is wel uh, negen uur. Dus uh, ik hoop dat ik maandag
0: pas weer, uh, weer terug ben. Nou, dat hopen we ook. En nee, niet op die manier. Want een finale plek voor Nederland, zou toch wel echt heel erg tof zijn. Eerst vanavond dus die wedstrijd tegen Zweden. Het is te zien op Nederland 1 om 9 uur. En tevens kan je het liveblog van Nu.nl volgen via je telefoon of tablet in de app. Sportverslaggever Riepke Bakker hoorde je in gesprek met Lindsay Mossink. Dan verder vandaag... Gisteren greep pvda Frans Timmermans naast het voorzitterschap van de Europese Commissie. De EU-regeringsleider schoof namelijk de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, naar voren. Het was echter duidelijk dat het parlement het liefst een van de spitsenkandidaten als voorzitter van de Europese Commissie zou zien. Het is dus nog maar de vraag of van der Leyen genoeg steun zal krijgen. En ook moet er vandaag besloten worden wie de voorzitter en wie de vicevoorzitters van het Europees Parlement worden. Wederom dus een spannende dag in Brussel. Mocht je in de regio Den Haag wonen, hou hier dan even rekening mee... want het openbaar vervoer ligt ochtends plat. Werknemers van HTM staken van 6 tot 10 uur. En om onzekerheid te voorkomen heeft het bedrijf daarom besloten... om helemaal niets te laten rijden. Zelfs al willen sommige werknemers wel gewoon aan de slag. De stakers eisen meer loonsverhoging... en het verminderen van de onverantwoord hoge werkdruk. En dan het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis... waar we het gisterochtend al even over hadden. Die werd vrijgesproken door de Turkse rechter. Hij mag het land verlaten en komt waarschijnlijk deze avond nog terug naar Nederland. Memis was aangehouden en zijn paspoort was ingenomen door de Turkse autoriteiten. Hij werd ervan verdacht propaganda te hebben gemaakt... voor de verboden organisatie de PKK... En vandaag de tweede dag dat het openbaar ministerie praat over de zaak Wilders. Moet de PVV-voorman gestraft worden voor de minder Marokkane uitspraak? Op die vraag komt vandaag antwoord als de advocaat-generaal de strafeis formuleert. Dan nog even het weerbericht van deze woensdag. De dag begint in heel het land vrij zonnig. En in de loop van de ochtend ontstaan er her en der wat stapelwolken. Wel blijft het hele dag droog. Het wordt tussen de 18 en 20 graden en er waait een matige noordenwind. En dan nog even dit. Bedenker Robert Kirkman van de stripboekreeks The Walking Dead... stopt na 16 jaar met de strips... waarop de bekende televisieserie gebaseerd is. Deze week komt er een nieuw deel uit in de stripserie... en dat zal dan tevens ook het laatste deel zijn. Het aankomende stripboek met 71 pagina's... is bijna drie keer zo dik als eerdere exemplaren. De schrijver bracht in 2003 het eerste stripboek uit... over sheriff Rick Grimes, die in een ziekenhuis ontwaakt... en erachter komt dat zombies het land hebben overgenomen... AMC kocht de rechten van The Walking Dead... en maakte er die wereldberoemde televisieserie van... die in 2010 van start ging en nog altijd loopt. En dit was dan weer de podcast voor deze derde van juli. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we ochtends om 6 uur te vinden... op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je van de Dit wordt Het Nieuws uitzending? Laat het ons weten, dat kan via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete app. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je een hele goede woensdag... en tot morgen weer.